0: Merci beaucoup. Bon, j'étais très intéressé par la conférence précédente, très originale, et ce que je vais vous dire aujourd'hui vous semblera peut-être assez bizarre, assez original. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, mais qui est sans cesse alimenté par, euh, par l'actualité, notamment par les progrès de la médecine et du droit dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Mais je reviens... Au titre, je vous remercie de m'avoir invité sur ce ce sujet qui m'intéresse particulièrement, que j'ai un petit peu retourné, euh, sur la violence des origines. Je sais que vous avez parlé des origines de la violence, mais je vais plutôt parler de la violence des origines euh, et des, des violences que le secret sur les origines engendre. Mais vous verrez, il n'y a, a, a pas quelque chose de linéaire entre secret et violence. Je vais essayer de l'expliquer de manière fine. Je vais essayer. Euh, je, pour, pour vous donner, pour que ce soit très concret, je vais essayer de mettre en regard deux lois, qui, euh, deux lois françaises, excusez-moi pour les monégasques, je ne connais pas bien la loi monégasque, je pense qu'elle est assez proche de la loi française, deux lois qui ont ficelé, euh, le, la violence des origines, euh, je vais expliquer ces deux lois, et pour euh, essa- essayer de tirer un fil qui vous parle à tous, je vais les mettre en regard du mythe d'Édipe, euh, qui est aussi une histoire de violence des origines, comme, comme vous savez. Euh, vous savez qu'Édipe a ignoré l'identité de ses parents, ce qui a pour le moins, pour euh, faire court, gâché sa vie, et celle de sa descendance. Alors le législateur français euh, ne s'est pas beaucoup soucié du mythe, c'est pas son job, euh, mais assez curieusement il s'est fait une spécialité, alors je mets entre guillemets parce que c'est pas à l'honneur de la loi française, il s'est fait une spécialité en organisation S secret relatif à la conception, à la filiation et à la naissance. C'est donc de cet effacement d'identité d'origine et de la violence que ça engendre chez nombre d'adultes qui ont sur les victimes involontaires, que je vais vous entretenir, dont je veux vous entretenir. Alors, euh, une précision liminaire. Euh, ces, secrets, euh, ces secrets sur l'identi- l'identité d'origine, sont prônés comme des valeurs par la, la loi. Ce ne sont pas des secrets qui sont dans un placard, ce sont des secrets que la loi prône comme valeur, des secrets présentés comme soi-disant protecteurs, protecteurs du sujet, de sa vie privée, de sa famille, etc. Euh, donc il ne s'agit pas du tout de secrets d'alcôve ni de secrets de famille dont nos placards sont remplis. Il s'agit de secrets d'État. Le mot paraît un peu fort, mais vous allez voir que c'est, je crois que c'est un mot qui est juste alors, je vais parler rapidement de deux lois. Vous verrez, c'est pas du tout, je ne pense pas que ce soit austère. Et je vais ensuite les, les lier à l'histoire d'Edipe, enfin au mythe d'Édip. Euh, la première loi est une loi un peu ancienne qui date de janvier 1993, qui est connue sous le nom d'accouchement sous X. Alors, que fait cette loi Elle institue un abandon anonyme d'enfants au terme d'un déni tout à fait extraordinairement frappant. Moi, j'ai travaillé en maternité longtemps. Une mère, si elle le décide, bien sûr, une mère accouche, et la loi, dès que le bébé sortit du ventre de sa mère, dit qu'elle n'a pas accouché. Au point que, euh, légalement, elle pourrait euh, épouser son enfant plus tard. Je pense à une jeune fille qui a accouché d'un garçon. Alors, on rejoint déjà Édipe, si vous voyez. Euh, Elle elle pourrait épouser son fils plus tard, de manière parfaitement légale. alors c'est, c'est très troublant, euh, y compris même pour un, un, un professionnel. C'est très troublant. Alors il euh, n'y a pas de mystère, c'est que le, le, dans ce cas-là, le lien de filiation n'a pas été établi et la mère, bien sûr, consentante, euh, dit je ne veux pas établir la filiation. Donc voilà. Euh, et le, la loi le lui permet et euh, c'est, c'est pour toujours. Enfin, on ne peut pas revenir là, là-dessus. Euh, je me souviens de cette jeune fille de 15 ans qui, euh, que j'avais accompagnée, qui est accouchée. Et ensuite, je, en regardant par la, la fenêtre de l'hôpital, je l'ai vu qui partait avec son sac à dos. Façon, elle retournait au lycée. Bon. Euh, alors, le, de nombreux travaux, outre les miens, ont montré la, la violence que peut générer chez de jeunes adultes. Là, je mets du côté des enfants nés avec ce secret. Euh, euh, la violence que peut générer chez ces jeunes adultes, la, confi- la confiscation de leur histoire dans un dossier secret auquel eux-mêmes n'ont pas accès. Parce qu'évidemment, nous sommes en France un pays de droit écrit, et euh, le dossier reste. Il y a un dossier. Euh, je me souviens des propos de, de Philippe, qui était né sous X, euh, que j'ai entendu moi-même lors d'un colloque organisé au Sénat il y a quelques années sur le droit aux origines, euh, et qui disait, euh, ça a été publié, donc je le cite, vous pouvez comprendre pourquoi je suis un homme en colère, savoir qu'il y a des gens qui en savent plus sur moi que moi est injustifiable, révoltant. Je veux connaître mon histoire pour en devenir enfin l'acteur. J'ai le droit de la connaître parce qu'elle m'appartient. Alors, l'histoire de Philippe, enfin, il l'a dit, était finalement relativement simple. Il a été adopté à l'âge de six mois par de bons parents euh, qui lui ont dit qu'il était adopté, donc il n'y avait pas du tout de secret sur son sur son adoption, mais c'est pas plus ses parents que lui-même euh, n'avaient évidemment le, l'identité de la, au, au moins la mère de naissance, et c'est ça qui le révoltait, d'autant qu'il savait que euh, ce dossier était quelque part. Euh, donc c'était vraiment ce, ce sur quoi je veux insister ce soir, c'est la violence de ce secret, c'est le fait qu'une administration, en l'occurrence l'ADAS, en sache plus sur lui que lui-même. Euh, c'est pas toujours comme ça. En Grande-Bretagne, par exemple, une mère qui ne veut pas garder son enfant euh, laisse son nom dans une institution ad hoc, euh, mais elle sait qu'à partir de la majorité de ce, l'enfant qui est né d'elle, euh, il pourra avoir accès à son, à son identité. Elle le sait, et c'est comme ça, et l'enfant et ses parents adoptifs le savent aussi. Et assez curieusement, de manière intéressante, euh, cette loi, date de, cette institution a été créée il y a plus de 20 ans, 30 ans peut-être. Euh, et finalement, les, les enfants adoptés savent que ça existe. Et du coup, ils ne vont pas plus loin. Ils, ils vont assez peu chercher leur, leur mère de naissance. Mais on ne le, leur interdit pas. Et donc, il n'y a pas cette violence qu'engendre le fait qu'il voilà, y a un mur. Alors, une autre loi qui est, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est toujours d'actualité, et qui, euh, à mon avis, est, extra- est une loi liberticide. Euh, c'est la loi bioéthique qui encadre la PMA, qui a été votée en juillet 1994, révisée dans les mêmes termes en 2004 et 2012, et qui va être encore révisée euh, l'année prochaine, je pense en 2018 ou 2019. Alors, je, je vous lis les deux lignes de l'article du Code de la santé publique qui règle l'anonymat des hommes et des femmes qui ont donné leur gamète. Euh, je vous le lis, je cite, le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Point. Vous voyez que le secret sur les origines est complètement verrouillé, mais le, le législateur, dans, dans, sa, dans sa sagesse, a très bien nommé les choses et il a dit que fait don d'un élément, d'un produit du corps. Ce n'est pas son identité, c'est le produit du corps. Alors, il y a beaucoup à dire sur le produit du corps, j'essaierai d'en dire un petit mot Petit mot ce soir, mais euh, c'est, extrêmement, euh, bon, c'est extrêmement important et c'est très bien dit. Euh, alors, euh, comme dans l'adoption, les parents, souvent maintenant, les jeunes parents, révèlent à leur enfant qu'il a été conçu par euh, insémination par donneur ou par don de vos sites de manière plus récente, euh, mais ça ne va pas plus loin, puisque eux-mêmes euh, ignorent évidemment euh, l'identité du donneur. Alors, qu'est-ce qu'on entend Alors, je, je j'ai beaucoup dans ma clinique entendu de, de jeunes gens, adultes, maintenant certains pères de famille, ce sont les plus anciens, euh, on entend chez des adultes des fantasmes très violents euh, du style, par exemple, euh, attaque de la banque, entre guillemets. Euh, attaque de la banque, la banque, c'est, le, c'est qui détient leur, euh, le, le secret qui détient le dossier du donneur. Alors, bon, ils n'attaquent pas la banque, mais ils y pensent. Et puis alors maintenant, ce qui est plus inquiétant, c'est, je le vois maintenant relativement souvent, c'est ces recherches compulsives sur Internet avec envoi de, de salive. Il y a un site aux États-Unis, en Californie, avec des recherches d'ADN, euh, qui sont des, 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 des signes de souffrance absolument, vraiment extrêmement inquiétants et en plus inquiétants. Euh, si jamais ils arrivent à trouver... Le, le, le donneur, car ce donneur lui-même, il, faut, il, a, il a donné dans un cadre tout à fait clair de, d'anonymat. Donc, euh, bon, C'est ce que j'essaie quelquefois de leur dire, mais il n'y coûte guère. Cette psychodynamique euh, concerne encore une fois ici le fait que ce n'est pas le secret lui-même, mais c'est le fait qu'une institution en sache plus sur lui que lui. Euh, je, euh, je vous cite quelques lignes du, écrite, que m'a écrite une jeune femme d'une trentaine d'années. En tant qu'enfant conçu par IAD, donc insémination par donneur, je souhaite vivement qu'une révision de la loi bioéthique soit possible. Je souhaite avoir le choix au moins de connaître mon hérédité. Je souhaite avoir une photo du donneur, des informations sur sa vie, sa famille, ses ancêtres. J'estime qu'on devrait avoir le droit de connaître nos origines. Alors, je souligne dans cette lettre les termes. Elle parle d'hérédité, de photo, d'histoire, d'identité tout point qui renvoie euh, à ce que à Ricoeur, enfin à l'identité narrative, euh, au besoin qu'ont ces sujets de pouvoir se raconter leur histoire avec un minimum sinon de vérité au moins de vraisemblance. Je, rev... Je souligne aussi le terme d'hérédité qui est très intéressant, euh, qui était précisément l'expression employée par le doyen Carbonnier, qui était doyen de la fac de droit en 1984, un grand colloque génétique, procréation et droit. Pour qualifier le don de sperme. Il disait, moi je m'en suis beaucoup servi dans ma clinique, il disait que les donneurs de gamètes ne donnaient pas d'eux-mêmes en tant que. Ils ne donnaient pas leur sourire, leur intelligence, leur paternité. Ils donnaient leur hérédité qui leur venait elle-même de plus, plus loin. Et donc, ça, c'est, c'est extrêmement intéressant avec des, des, dans des consultations thérapeutiques avec des patients, qui, qui, par exemple des mères qui ont peur que le, la donneuse de vos donne de sa maternité de leur dire, mais non, la donneuse d'ovocyte, elle n'a pas donné de maternité paternité, d'ailleurs, elle est mère elle-même de ses enfants, mais elle a donné son hérédité. Enfin bref, le doyen carbonier était très clairvoyant, même. Euh, euh, bon, une autre lettre, mais je ne vais pas, pas être trop longue. Alors, je, comme analyste, je ne suis pas la seule, je me pose des questions depuis longtemps. Les dons de gamètes peuvent-ils avoir un écho psychique dans la vie de l'enfant conçu ainsi et cuide de la génération suivante alors nous sommes quelques-uns, de plus en plus nombreux maintenant, quelques analystes, à constater et à dire haut et fort, à partir de leur clinique, que le secret est une violence faite à l'enfant. Nous avions même écrit une tribune, je crois, dans, dans Libération, avec Sylvie Forpragier et Va Veille, deux collègues psychanalystes. Euh, l'enfant, puis l'adulte, pressent une énigme, euh, quelle que soit l'habileté des parents à, à ne rien laisser paraître, et le malaise et l'idée de tromperie filtrent souvent à l'insu même des parents l'enfant perçoit de toute façon qu'il y a un secret, comme si en naissant, il avait fait quelque chose de mal. Euh, par exemple, il y a un terme qui revient souvent dans... J'ai fait une recherche avec des, des, des jeunes gens qui sont nés par IAD dans le cadre d'une association. Beaucoup de ces jeunes gens emploient un mot, qui est un, un, terme, un adjectif impressionnant qui est « nous avons l'impression d'être des imposteurs ». Je pensais à un, un, un jeune homme normalien... Euh, euh, qui était prof dans une fac très connue et qui employait ce terme. Je, je suis un imposteur. C'est impressionnant. Euh, alors, euh, je me suis bien sûr retourné vers les, les pères, les pères fondateurs de psychanalyse. Euh, je vous parlais trois minutes de, de Ferenczi et de Freud. Alors, euh, bien sûr, à, à leur époque. Euh, euh, pas de progression médicalement assistée. il y avait une adoption mais ce n'était pas du tout l'adoption que nous connaissons de nos jours c'était une adoption qui était en général des adoptions de, d'adultes et qui étaient des adoptions intrafamiliales donc il n'y avait pas du tout d'équivalent de ce que je vous ai raconté sur l'accouchement sous X alors je vais être assez rapide mais je vais tout même vous citer un, ça vous intéressera un texte de Ferenczit un texte très célèbre qui s'appelle La confusion des langues 1933, euh, Ferenzi montrait dans ce texte que, ce, que ce, ce, ce qui rend une situation traumatique, source de violence, c'est l'interdiction qui est faite d'en parler, ainsi que le désaveu de la part de l'entourage. C'est quelque chose qui me... Il parlait d'ailleurs du terrorisme de la souffrance. Euh, C'était le thème du rêve du nourrisson savant. Enfin, c'est peut-être un petit peu compliqué. Enfin, le thème de l'enfant thérapeute, l'enfant qui devient le psychiatre de ses parents. Euh, je, si jamais vous... Vous lisez un texte de Ferenczi, lisez celui-là, c'est un texte absolument extraordinaire, dans Psychanalyse 4. Alors Freud, bien sûr, euh, naturellement, mais je vais être courte, a écrit un petit article dans les essais de psychanalyse appliquée qui s'appelle Quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse en 1915. Et si j'ai retenu ce texte parmi des, des milliers d'autres, c'est qu'il parle de, des risques de dommages psychiques causés par une exception alors quand je l'avais lu à l'époque euh, je m'étais dit tiens une exception les, les enfants nés par don de gamètes sont évidemment des exceptions euh, si vous voulez un chiffre il y a à l'heure actuelle 3% des, des naissances en, des conceptions en France qui sont nées par don donc ce n'est pas beaucoup donc ce sont vraiment des exceptions même au sens statistique mais justement raison de plus pour ces enfants de, de réagir à cette exception quant au, à l'accouchement sous X il y a tout de même, euh, tout même, tout même 300 naissances par an euh, au fil des années, c'est toujours pareil, ça monte et ça descend, mais enfin, ce c'est, c'est, c'est pas rien du tout. Euh, alors Freud disait, euh, je, je, je cite, il y a des moments où je coupe, « On ne saurait douter que chacun n'aime à se croire une exception et prétendait à des privilèges sur autrui. Mais c'est justement pourquoi, quand quelqu'un se proclame et se comporte réellement comme une exception, il doit y avoir à cette prétention une raison particulière. Je, je, coupe. je suis parvenu à constater une particularité commune à tous ces malades qui était en rapport avec les événements précoces de leur vie. Leur névrose, je, je cite, hein, leur névrose se rattachait à un événement à une souffrance qui les avait atteints dans leur première enfance, desquels ils se savaient innocents et qu'ils pouvaient considérer comme un préjudice injuste porté à leur personne. Les privilèges qu'ils faisaient découler de cette injustice et l'insubordination qui en résultait, n'avait pas peu contribué à rendre plus aigus les conflits qui avaient amené plus tard à l'éclosion de la névrose. Et Freud cite ici le cas d'une patiente qui mettait justement en cause ses ascendants génétiques. Bon. Euh, alors, euh, vous voyez où je veux en venir. Dans une conception par Don Gamet, il sait justement des vêtements dont les sujets se savent innocents et pour cause, et qu'il considère comme un préjudice injuste porté à leur personne. Euh, alors, j'en viens au mythe d'Édipe qui je crois, euh, euh, nous, nous éclaire beaucoup, si j'ose dire. Alors, depuis Freud, je ne vais pas reprendre la lecture freudienne que vous connaissez sans doute, mais vous savez que ce mythe a été ré- revisité, réinterprété par des spécialistes de l'histoire grecque, je pense à Jean-Pierre Vernon, et aussi par des anthropologues. Et c'est la lecture anthropologique que je vais vous présenter ici rapidement, car elle démontre, elle montre, elle démontre même que la tragédie d'Oedipe, signe la violence d'un mensonge sur les origines du héros. Ça, c'est évident. D'un mensonge qui l'a empêché de savoir que sa mère lui était sexuellement interdite. C'est parce que la tromperie a gouverné son destin qu'Édipe a commis ses actes, ses actes parricides et incestes qu'il trouve lui-même abominables. Alors, euh, je, je, on s'aperçoit dans cette lecture du mythe, là, je reviens à Vernon, mais finalement, Vernon rejoint le... Euh, la lecture anthropologique. On s'aperçoit dans cette lecture du mythe que ce malheureux Édipe, édipe sans, édipe sans complexe, comme disait Vernon, loin d'être victime de ses fantasmes incestueux et parricides, ce qui est la thèse de Freud, est bien au contraire victime à la fois d'un système, j'ai bien aimé votre expression foucaldienne, euh, euh, d'un dispositif, oui, d'un dispositif. Euh, la prochaine fois, je dirais dispositif. Euh, victime d'un dispositif euh, qui est celui de l'oracle, je vais y revenir, et par ailleurs de la névrose de son père, Laios. D'ailleurs, certains psychanalystes pros, proposent même de parler du complexe de Laios. Laios avait quelques problèmes psychologiques divan lui aurait servi, euh, son homosexualité latente, l'histoire avec le jeune Chrysie. Enfin bon, je ne vais pas être trop longue. Mais euh, je reviens là sur quelques détails du mythe qui sont utiles pour éclairer les conséquences psychiques des enfants conçus par don, protagonistes involontaires du théâtre qui se joue. Dans les, à travers ces deux lois alors je résume le, le mythe parce que vous ne l'avez pas forcément à l'esprit tout de suite Laios avait épousé Jocas et régné sur Thèbes comme il se désolait de ne pas avoir d'enfant il consulta l'oracle qui lui annonça que cette apparente infortune était en fait une chance entre guillemets l'oracle lui a dit en effet que tout enfant qui naîtrait de lui le tuerait alors, Laios, première chose qu'il a fait, c'est qu'il tenta d'éloigner Jocaste pour ne pas avoir de relations sexuelles avec elle, mais il lui a pas expliqué. Jocaste, sale caractère, était très contrariée de cette mise à l'écart. Elle a fait boire Laios et, dans la nuit, qui a conçu euh, l'ivresse, elle a, ils ont conçu Édipe, qui naquit neuf mois plus tard. Alors, Laios, très embêté, excusez la familiarité de l'expression, quand légitimement inquiet quand il a la naissance du bébé, décida de s'en débarrasser. Alors. Il aurait pu le tuer, ce qui aurait été peut-être plus prudent, mais il n'y aurait pas eu d'histoire. Euh, il aurait pu le remettre explicitement à un autre couple, mais ça supposait encore des risques, puis il n'y avait plus de secret. Il a choisi, finalement, la solution, la pire qui soit l'exposition, c'est-à-dire l'abandon. Alors, il, a, il, a, il a arraché des bras de sa nourrice, lui a percé les chevilles avec un clou, lui a attaché les pieds, et l'exposa sur le Mont Citeron, la das de l'époque. Mais euh, on n'échappe pas si facilement un tel oracle. Alors le roman policier se continue, c'est un véritable roman policier, vous connaissez la suite, un berger trouva le bébé, le nomma Édipe et l'amena à Corinthe où régnait le roi Polybe et époux de Mérobe, couple sans enfant, qui furent très heureux d'adopter Édipe comme leur fils. Certains versèrent une version du mythe, d'ailleurs, disant qu'il y aurait eu une supposition d'enfant, Mérobe ayant fait semblant d'être saisi par les douleurs de l'accouchement. Alors ces gens, très bien, comme les parents de Philippe, élèvent la l'enfant sous le régime de l'adoption plénière, si vous permettez, c'est un anachronisme. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que jeune homme, Édipe, rongeait de doutes. Il avait des doutes relativement aux conditions de sa naissance. Il sentait un malaise. Et notamment, on se moquait de lui parce qu'il ne ressemblait pas à ses parents. Donc, pour finir, je résume évidemment beaucoup, mais vous pouvez vérifier dans les textes. Il quitte ses parents adoptifs mais et il ignore toujours évidemment l'identité de ses géniteurs. C'est même le ressort de la tragédie. Alors, euh, la suite, c'est que par, par hasard, il tue son père, et puis à la suite, de, euh, enfin, il fait, finalement, il épouse sa mère, je, je vais vite. Euh, alors, peu importe, euh, ça, la carence dans l'appropriation de sa propre histoire est poussée à cela dans, dans le théâtre, dans le mythe, à ses conséquences extrêmes peu importe qu'elle soit rarissime, heureusement, l'inceste et le parricide. Et je cite ici Suzanne L'Allemand, qui est ma, mon amie et collègue spécialiste de la famille, anthropologue, elle écrivait, il y a un certain temps, « Le mythe apparaît donc comme la très violente dénonciation d'un mode d'appropriation de l'enfant qui se permet de négliger la maîtrise des origines individuelles, de sorte que les deux prohibitions universelles qui fondent toute vie en société, parricide et inceste, sont susceptibles d'être violés, non en connaissance de cause, mais avec la meilleure foi possible. Donc c'est l'Édipe sans complexe de Vernon. Alors vous savez que l'histoire d'Édipe ne s'est pas arrêtée. Le, le héros a eu quatre enfants avec sa mère Jocaste, quatre enfants dont il est à la fois le père et le frère. Alors si j'insiste pour finir sur ce brouillage de la parenté à la génération suivante, ce dont je vais parler maintenant, c'est que le sujet des frères et sœurs évoque une fantasmatique importante, pour ne pas dire dominante, que l'on retrouve quand on a cette clinique chez les adultes conçus par procréation médicalement assistée, avec don anonyme. Alors, un petit retour sur l'anthropologie de la parenté. Vous savez qu'il y a trois axes dans la parenté. Il y a l'axe de la filiation, l'axe de l'alliance. qui sont Ces deux axes sont complètement brouillés dans l'histoire d'Édipe, dans le mythe. Mais il y a un troisième axe qu'on oublie souvent, qui est celui de la germanité. Euh, celui des frères et sœurs. Alors, Édipe a eu donc quatre enfants, mais euh, deux frères et sœurs qui sont Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice. Et euh, alors, il est frappant. Euh, là, évidemment, vous êtes obligé de me croire parce que je pense que vous rencontrez pas beaucoup de jeunes gens conçus après une IAD, Mais moi, si. Euh, nombre de ces jeunes adultes. Euh, exprime sous forme de peur ou de désir le fantasme d'une rencontre avec les sujets, avec des sujets conçus avec les gamètes de l'homme qui a donné du sperme pour leur conception, en l'occurrence. Je parle là de, de don de sperme parce que le, le don de vos sites est trop récent pour que je puisse en parler de manière fiable. Euh, alors, si vous réfléchissez un tout petit peu à l'arbre généalogique d'un, d'un enfant conçu par don de sperme, euh, du côté de sa mère, c'est clair, du côté de son père, il a un père légal qui est son vrai père, mais il, a, il y a un géniteur qui a, dans le système français en tout cas, qui était lui-même un père de famille. Donc il y a des enfants euh, qui sont en gros du même âge que le, les enfants grâce à lui. Euh, euh, même âge que ces jeunes adultes. Et puis ça peut être aussi des enfants qui sont nés d'une autre insémination que celle qui a occasionné leur conception. Tout ça, ils le savent, parce que en général, ils l'ont appris depuis le temps. Enfin, certains l'ont appris tard, mais enfin, si vous prenez un adulte de 40 ans, il le sait depuis longtemps. Alors, ils sont donc, non pas, je ne cherche pas à faire un jeu de mots, ils ne sont pas à la recherche d'un père, ils ont un père, ils sont à la recherche de pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire de, de, de gens de, leur, de, de la même génération. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mots pour, pour, pour le nommer. C'est, alors, je, je, j'emprunte aux Américains le terme de « sibling euh, », faute de mots en français, qui sont des frères et sœurs, mais d'un genre nouveau. Alors, euh, Ce ne sont en effet évidemment pas des frères et sœurs au sens où on le connaît habituellement, ni même des demi-frères et sœurs. Ce sont des frères et sœurs génétiques seulement, et qui n'auront a priori pas connaissance les uns des autres, sinon ils sauront qu'ils peuvent exister, ce qui n'est pas, pas, pas simple. Les Américains, qui sont très, très, très pointus sur ces questions, nomment même certains d'entre eux des, des batch siblings, des jumeaux d'étuve. Alors, ce sont des bébés conçus le même jour en éprouvette. Alors là, c'est parfait qu'on in vitro, mais qui sont nés à des dates différentes. J'ai, par exemple, plusieurs patients qui ont des enfants qui sont des frères et sœurs génétiques, euh, mais ils ont quatre ans de différence parce qu'on a remis l'embryon à des années de différence. En l'occurrence, dans une même famille, ça ne pose pas de grands problèmes, mais ça peut poser des problèmes dans le cas de... Alors, euh, pour terminer, je, je, je voudrais dire que en, en, après, je continue à réfléchir sur ces questions qui sont très compliquées, d'autant que je vous disais tout à l'heure, les choses avancent. Maintenant, on en est au don d'embryon, euh, au, au diagnostic anténatal, enfin, les choses bougent beaucoup. Euh, mais quel est le fil rouge pour moi Eh bien, il me semble qu'aussi bien dans la loi sur l'adoption que sur la PMA, nous sommes face à une circulation d'enfants ou circulation de gamètes qui est organisée par la loi. Euh, la circulation d'enfants pourrait ne pas être organisée par la loi. Et Dieu merci, elle l'est. Euh, on, quand vous faites adopter un enfant, vous ne le donnez pas à un autre couple, vous le donnez à la DAS qui elle-même le donne à un autre couple. En PMA, vous ne donnez en principe pas vos gamètes à la personne. Enfin, Il y, y a des inséminations sauvages, mais enfin, en principe, euh, ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Donc la loi organise cette circulation d'enfants et de gamètes. Mais à mon avis, elle l'organise. Euh, ça changera, hein, parce que les, les, pays, les pays voisins ont changé, en particulier la Grande-Bretagne. Mais pour l'instant, ce système, ce dispositif, euh, fait alliance à la fois avec le mensonge et le déni, est euh, et tout à fait euh, mortifère. Je pense que tout être humain a droit de savoir qui sont les relais génétiques, qui sont les donneurs de corps, les donneurs d'hérédité à qui il doit la vie, pour lesquels, à, à, grâce à qui il est au monde. Alors, je, je, je répète ce que j'ai dit au départ. Je ne souligne absolument, je ne, je ne suis pas une militante de, de l'ouverture à des secrets de famille. Et tous les secrets ne sont pas source de violence. Bien au contraire, il y a de très bons secrets. Et là, j'emprunte à la manière de ce que Didier Anzieu euh, parlait de « moi-peau ». Je pense qu'il y a des secrets qui sont des « moi-peau ». Ce que j'ai voulu souligner, c'est la violence des secrets d'État, qui sont des mauvais secrets, des secrets qui peuvent tuer euh, quand ils sont détenus, conservés par quelqu'un d'autre que le sujet lui-même. Euh, ces secrets-là euh, devraient être supprimer et il y a le moyen de le faire, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Merci de votre attention.